0: Tällä kertaa puhutaankin poptalkissa jälleen vähän eri suunnasta musiikista, musiikin tekemisestä ja musiikin merkityksestä eri yhteyksissä. Ja meillä on asiasta puhumassa henkilö, joka tituleeraa itseään, tai en tiedä onko itse keksimät titteli vai mistä on tullut, mutta hänen tittelinsä on hänen itsensä mukaan musiikkidesigner Vellu Maurola, myöskin DJ Slouna tunnettu, tunnettu henkilö. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja Jukka Harma on tällä kertaa pois, joten, joten saatte tyytyä Pekka Laineen läsnäoloon vakiopanelisteistamme.
1: Vedään vielä enemmän täysillä kuin normaalisti. No niin. <laughs>
0: Kyllä se siitä. Mutta mitä, mitä tarkoittaa, että on musiikki
2: designeri? Niin. Kuinka paljon meillä on ohjelmaa aikaa tässä? <tos> tota, lyhyesti pitkä tarina. Se on tota, tänä päivänä mun kohdalla tarkoittaa sitä, että sen lisäksi, että mä teen sävellän itse musiikkia ja teen julkaisen omaa musiikkiani, niin äh, teen tilaustöitä. Teen muun muassa TV-ohjelmiin, jonkin verran elokuviin, mainoksiin musiikkia. Mutta sitten taas toisaalta teen, suunnittelen esimerkiksi että miltä joku design hotellin aula kuulostaa tai se Fine ravintola mitä, mitä, mitä musiikkia ja mitä ääniä siellä soi eli myös tämmöistä tilojen suunnittelua äänen avulla se on niinku ihan tälle niinku pähkinänkuoressa nyt tää.
1: jos käydään pähkinänkuoressa sun tietä läpi, miten tämmöiseen on päädytty, sun taustahan on DJ-kulttuurissa ja hiphopin maailmassa. Kerropas pikakelauksella, että mitenkä hip-hopista innostuneesta levyjen raaputtajasta tulee musiikkidesaineille. Eikö se sieltä lähde suun kohdalla, että sinä innostut hip-hopista ja joo. sitä DJ, nimenomaan DJ-näkökulmasta siihen?
2: Kyllä joo. Se, se hip-hop tuli silloin 80-luvun välissä kolahti. Sitten siitä alkoi tämä DJ-innostus, vinylilevyjen keräily, koko tämä niin, kuin niin sanottu mustamusiikin diggailu ja semmoisen äh, tavallaan, äh, miten sanoisi, tyylilajin seuraaminen, joka, joka tämmöinen groove musiikki on, on ollut vähän epäperinteistä, ainakin siihen aikaan oli mun kaveripiireissä, että enemmän olisi tämmöistä niin sanottua hitti tai riffipohjasta musiikkia, niin toi perustikin aika paljon rytmeille ja fiiliksille toi, must, niin sanottu musta musiikki. Ja tota, sitä kautta sitten tuli näitä bändivirityksiä, Pepe Deluxe, DJ Slowta, Slowhillia Aika paljon sitten, kun mä tein työkseni, siis sekä DJ-keikkoja, että noita levyjä, että kaikkea, kaikkea siihen musiikkiin liittyvää niin alkoi tulee tilaustarpeita, että hei, voisitko säveltää musiikkia tohon ja tohon, ja, sitten se tuntui jotenkin tosi luontevalta. Ja nyt, nyt sitten niin kuin viime aikoina se on tietysti kasvanut ja sitä on tehnyt enemmän ja sen on tavallaan niin kuin tehnyt bisnekseksi. Että se on, se on liiketoimintaa ja sitä, sitä osaa käsitellä sillä tavalla. Niin nyt viime aikoina on sitten viimeisen viiden vuoden aikana tullut näitä tämmöisiä sisustussuunnittelutoiveita myös. Että vähän valitaan musiikkia, että mitä missäkin soi joka sitten taas on tämä mun DJ-taustan kannalta, se on, se on helpottanut sitä, että osaa ajatella tiloja silleen, että mitä täällä kannattaa, minkälaista musiikkia soittaa. Liian usein vielä on ollut silleen, että esimerkiksi Kokki tuo omat levynsä hienoon ravintolaan, ja hän on esimerkiksi ollut tietyn musiikkityylin edustaja, niin sitten siellä se se hänen valitsemat suosikkilevynsä, joka ei pakosti palvele hyvin, hyvin niin kuin huolella rakennettua kokonaisuutta.
1: Onko sulla aikanaan se piste, missä sä rupeat tekemään, tai varmasti se ei ollut mikään yksittäinen piste, vaan se on vähittäin mennyt siihen suuntaan, että sulla on toisaalta niin tämmöinen artisti, minä, joka tekee, tekee DJ D- Slowna tai jonkun bändiprojektin alla lainausmerkissä omaa musaa, ja sitten on se ammattimies, jota tilataan tiettyyn käyttötarkoitukseen musiikkia, niin on, onko se askel, tähän toiseen, tämmöiseen tavallaan tekemiseen on ollut joskus sulla niin kuin sel- selkeä hyppäys jonkin toiseen maailmaan, vaan ootko ikinä nähnyt niitä niin kuin kahtena eri musiikin niin kuin, tekemisen universumeina, vai onko se yhtä hmm. ja samaa
2: kokonaisuutta? Musta tuntuu, että jostain syystä mä en ole ikinä hirveästi nähnyt niissä hirveän paljon eroa, kun mä tiedän paljon tapauksia kollegoita, jotka erottaa ne kaksi asiaa täysin toisistaan, mutta se voi olla, että se johtuu myös siitä, että tavallaan meidän uran alkuvaiheessa meille tapahtui tuli näitä farkkumainosbiisiä, tämmöisiä isoja asioita, jotka tuntui silloin luonnolliselta, niin mun täytyy sanoa, että en mä kyllä ole kokenut, että, että se olisi mitenkään hyppy, että musiikkia tarvitaan, jos, jos halutaan tietyn tyyppistä musiikkia, niin multa sitä saa tilattua. Ja sitten mä teen, että onko se sitten, että se, se on julkaistavalla äänitteellä, mitä myydään jossain kaupassa, tai onko se sitten jossain TV-ssä soi, tai jossain tilassa, niin en mä kyllä ole. Oo. Mä oon ehkä ollut vähän semmoinen ehkä oman tien kulkiakin siinä, siinä asiassa, mutta et mä en ole nähnyt siinä semmoista ristiriitaa tai hirveätä hyppyä.
1: Oot sä ikinä joutunut muusikko tuttaville tai tuolla, tuolla ta, taidepuolella vängeltäville tuttaville oletko joutunut ikinä debatoimaan tai argumentoimaan tätä? Mm. Niin, on, Onko sulla syytetty, että olet myy, myynyt sielus mm. paholaisella?
2: Tota, se, joko, joko mulla on sitten niin lempeitä ystäviä tai... Tai sitten sit... ne on itsekin ne sujuttavatkin on myynyt. <lain> 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 tota, okay. kyllä, mä, kyllä mä tiedostan sen tietysti, että jotkut ajattelee niin, että että että, oikea taiteilija tekee vaan tietylle pienelle levymerkille pieniä juttuja ja näin ja tekee tavallaan sitä yhtä yhtä latua ja hyvin arvostettava latu on se, mä mä kyllä dikkaan semmoisistakin lähestymistavoista, mutta mä oon huomannut itselle, että mä oon ehkä jonkin verran silleen rönsyilevämpi tapaus sitten, että Mä, mä mielellään teen vähän kaikenlaista, missä, missä niin mun tyyppistä musaa tarvitaan. Et se pitää sitten muistaa, että multakaan ei voi tilata ihan mitä vaan, Et esimerkiksi johonkin supermarketin kappaleeseen, niin mulla ei varmasti mitään annettavaa. <lotsilä> <lotsilä> M- mutta sitten on taas tosi huono jenkkä. <lotsilä> niin, nimenomaan. <lotsilä> 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 mutta tota, sitten on eritekijöitä niihin. Ja mä oon, mä oon, mulla on tavallaan semmoinen omanlainen maailma, missä mä pyörin aika paljon, ja sitten ihmiset kun tilanne tietää sen. No mitkä, mitkä ne sun tavallaan
1: maailman rajat on? Missä sä oot niin kotikentällä?
2: Kotikentällä mä oon ehkä enemmän semmoisessa semmosessa tunnelma, jos, jos ihan yksikertaisitään, niin fiilispohjaisessa, ehkä vähän tämmöisessä tyylittelevämmässä äänimaailmassa. Eli ei, ei semmoisessa niinkään hitti, hittihakusissa. Niin 15 sekunnin jingle-tyyppisissä jutuissa, vaan enemmän semmoisissa niin äh, ehkä miten sitä nyt sanoisi jotenkin, että ei tämä kuulosta ihan älyttömän tyhmältä, mutta lifestyle tämmöisissä ambienseissa, jotka on enemmän semmoista äh, äh, maalailevampaa maailmaa. Niin kuin elokuvamusiikkia vähän.
1: Sun tota, kollega Joukkoon kuuluu ja läheisiinkin yhteistyökumppaneihin kuuluu muun muassa semmoisia nimiä kuin Kim Kuusi, joka on yksi suuri yleisö tuntee hänet TV, elää TV-ohjelman tuomariston jäsenenä, mutta on yksi merkittävä musiikin tekijä, ennen kaikkea mainosmusiikin ihan keskeisiä hahmoja Suomessa ollut 70-luvulta asti. Ja Kim Kuusi edustaa esimerkiksi ihan toisenlaista sukupolvea, jonka taustaton ja tavallaan portti musiikimaailmaan on ollut ihan erilainen kuin esimerkiksi sulla. Miten sä itse kuvailisit, mikä on suuni ja suun edustaman tämän Konkari-sakin väliset, tavallaan erot ja mahdolliset jännitteet?
2: Mm-hmm. Tuo on hyvä kysymys, koska, koska siellä se on just noin, että on, on eri sukupolvi, eri, eri tapa katsoa asiaa. Ja mähän on Kimiltä oppinut tosi paljon. Mä oon ollut hänen hommissa ja arvostan tosi paljon hänen tekemisiä. Ja niin kuin sanoit, niin hän on ihan ensimmäisiä Esaniemisen kanssa, jotka ammattimaisesti on tehnyt mainosmusiikkia. Ja tota, jos, jos lähdetään siitä, että ää, Kim Kuusi koulukunta katsoo, katsoo tota, biisiä siten, että on tyhjä valkoinen paperi tuossa ja otetaan haitari tai pieno ja aletaan säveltämään. Ja, ja siihen tulee luultavasti hyvä teksti, hyvät melodiat ja näin, joka on tämmöistä perinteisempää laulun tekijä koulukuntaa. Erittäin niin kuin, arvostettavaa ja semmoista, mihin mä en edes pystyisi. Sitten taas mä katson asiaa silleen, että mä yritän, yritän päästä niin tämmöisillä äänen maisemilla tunnetiloilla siihen samaan tulokseen, jos puhutaan vaikka, että pitää tehdä tuotteelle X. Mä mä puhun ehkä vähän enemmän semmoisesta ambientimmasta ja maalailevammasta lähestymisestä, joka ei perustu niinkään johonkin koukuttavaan tekstiin tai hittikertosäkeeseen. Eli eli siinä siinä se yksinkertaisin ero on se, että toinen koulukunta tekee rallin ja toinen koulukunta tekee ehkä enemmän semmoisen äänimaiseman. I see.
1: <laughs> e, erohan on tavallaan ihan, ihan ymmärrettävä. Onko näiden lähestymistapojen välillä mitään, mitään tota, jännitettä, sukupolvien välillä mitään jännitettä? Esimerkiksi se, että näillä vanhemmilla konkreilla on selkeä muusikko. Onko sinulle tullut ikinä kuittia siitä, että, että osaatko soittaa? Tunnetsa musiikin teoriaa? Osaatko sinä sovittaa jenkan orkesterille, kun niin. tarve vaatii? Jos et osaa, niin tekee se sinusta huonomman ammattilaisen. Onko sinä mitään tämmöistä nokittelua?
2: Mä uskoisin, että semmostakin löytyy. Jos nyt otetaan vielä esimerkiksi Kim Kuus ja hänen tavallaan tämä, tämä, tämä niin hovi ja tämä ympäristö, niin se on. Se on meillä on niin hauskat ja hyvät välit ollut, että kun mä oon, mä oon heti niin ensimmäisestä päivästä alkaen ollut silleen, että hei, en mä, niin kun, en mä osaa, että mä teen tätä oma juttu, että en mä tajua tuommoisesta niin jenkan mitään. <tos> Mutta siihen samaan aikaan siinä, jos olisikin umpimielisempi henkilö, niin se voisi klikkiytyä se tilanne. Mutta päinvastoin meillä, meillä se on mennyt niin päin, että me ollaan tehty niin paljon yhdessä, eli me pystytään tukemaan toisiamme, kaikki tiedetään, mitä kukin osaa. Ja esimerkiksi tästä kombinaatiostahan syntyi Ylen TV-uutisten tunnukset. Kim 6 Kalle ja minä tehtiin nyt, uudistettiin ne. Kaikki ties oman tonttinsa. Mä, mä en osannut tiettyjä juttuja ja muut ei osannut tiettyjä juttuja. Niin se toimii itse asiassa tosi hyvin. Mutta aivan ehdottoman varmasti, jos menisi tonne vaikka baarikallupiin kyselemään, että onko DJ Slow oikea muusikko, <tos> 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 niin, niin tota, varmasti sieltä tulisi eriäviä mielipiteitä. Ja olenpa jopa erään, erään tota, erittäin lahjakkaan basistin äänimieheltä kuullut, että eihän tämmöinen DJ mikään oikea muusikko ole. Soittelee vaan muiden tekemiä levyjä. <tos> Juuri näin. Kyllä. M- mitäs tota,
1: puhutaan, kun puhutaan mainonnasta ja markkinoinnista, niin... Yksi, yksi tota, teema ja iso kysymys ja aihepiiri, johon väkisinkin törmää, on mainonnan etiikka ja moraali. Että minkälaista mainonta saa olla, minkälaisia asioita mainonnalla tuetaan ja edistetään ja minkälaisia ei. Onko mainosmusan tekemiseen tämmöinen moraalinen tai eettinen ulottuvuus? Oletko sinulle tarjottu semmoisia toimeksiantoja, mistä saat kieltäytynyt, että mä en halua olla tekemässä tällaista... Mm. Tämä sotii
2: mun ajatuksia ja vastaan. Mulle on tarjottu siinä mielessä, mä tiedän mitä sä haet, että jos esimerkiksi joku, joku vähän kyseenalainen mainostaja haluisi, että mä teen hänelle musiikin ja mä en halua ehkä mainostaa hänen niin tuotettaan. Mulle ei semmoista ole ollut, mutta mulla on ollut esimerkiksi semmoista, joka mun mielestä enemmän liittyy tähän etikkaan ja tähän asiaan niin kuin mun tapauksessa on, että että hei, et meillä on tämmöinen biisi, tässä on tämä Madonnan biisi, että tee tämmöinen, tai tee, tee niin tämä uusiksi, sillä että se kuulostaa lähes samalta, eli, eli mennään tähän plagiaatti-hommaan. Mm-hmm. Niin semmoisista mä oon kieltäytynyt muutamista. Ja, ja varmasti toivon, että ne on ollut ehkä vilpittämiä mainostajat siinä, että ne ei ole ajatellut sitä asiaa. Ne on vaan ajatellut, että toi maksaa 5 miljoonaa toi, Madonna, että saisikohan tästä halvemmalla halvemmalla, niin kuin jos tekisi sen uusiksi. Mutta sitten mä oon kyllä kertonut, että se ei ihan näin toimi. Mut näitä kuulee itse asiassa, varsinkin jos kansainvälisissä, kansainvälisten isojen tuotteiden mainoksissa kuulee semmoisia todella räikeitä kopioita. Ja se on, se on tylsää. Siis
1: kyllä, jos ihan normaali TV-mainontaa seuraa, niin kyllä tämä on ajatus, joka tulee väkisinkin mieleen että semmoisia ihan selviä remakeja, ja tämmöisiä... Mm. Ripov juttuja on tosi paljon, mm. jotka tehdään niin varmaan juuri tuosta kuvaamasta
2: mm. syystä, että
1: rahat ei riittäneet siihen oikeeseen, niin
2: juuri näin so- soitettiin jollekin. Ja se kuulostaa Lannikarin. just näin. Kun se kuulostaa tarpeeksi läheltä, että ne soundalike. Sound vaikka, vaikka soinut ei olisi ihan samat, niin se, se saadaan kuulostaa, se mielikuva saadaan heti päähän. Ja silloin ratsastetaan sellaisilla asioilla, joihin, joilla ei saisi ratsastaa.
0: Miksei se, olla, se olisi sinulla
2: No siihen tulee sitten näihin tekijänoikeuskysymyksiin, että, että sitten kun Madonna on julkaissut sen biisin ja siellä on ollut hittinikkarit sitä tekemässä ja tuottamassa ja okei okay, se on varmasti tuottanutkin paljon rahaa, mutta siihen on mennytkin sen tekemiseen rahaa ja se on suojattu teos. Niin. M-
0: mutta jos lähdetään niin sitä, että se, tätähän on tehty aika usein justiinsa tätä, että koska nykyisin varmasti varsinkin noissa piirreissä on hyvin tietoisia siitä, missä menee se raja, että, että se oikeusjuttu saattaa tulla maksamaan vielä monta kertaa enemmän kuin se lisensiointi, niin sehän periaatteessa ei ole se sama biisi, se on vaan ottanut vaikutteita siitä. Eikös, eikös, eikös taiteen tekemisessä ole aina kyse siitä, että otetaan Populaari vaikutteita ja,
2: no. ja luodaan niistä tämmöinen uusi, uusi teos? Totta säkin oot kyllä oikeesti että nythän me huomataan, kuinka niinku tavallaan veteen piirretty viiva tämä tää sitten loppujen lopuksi on. Että et missä menee se rajat, kyllä kaikki nuotit ja kaikki soinnut on jo soitettu moneen kertaan. Mutta se on ehkä, ehkä tälleen niinku musiikin tekijänä ja sitten kun ne tulee niin hetkessä, ajan hetkessä mukana tämmöiset jos Madonna nyt käytetään tätä esimerkkiä, niin jos hän julkaisee hittibiisin, niin siitä ei tarvitse mennä se muutama kuukausi, puoli vuotta, vuosi, niin siellä on se sound alike, yksi tai kaksi semmoista pyörii. Niin se on jotenkin niin räikeä, mutta sä oot ihan oikeassa siinä, koska sit jos me puhutaan noista 70-luvun, 60-luvun soundolaikeista, jota on, niin se ei, miksei se tunnukaan enää niin pahalta, kun se ei ole heti siinä ajassa kiinni. Ja niitähän on kans tosi paljon. Eli tota... Että
1: pistäisi jotain henkistä ralliaa tulemaan meidän kaurapuru
2: kampanja. Juuri näin. Niin miksi, miksei tavallaan, se, se, se ei ehkä tunnukaan sitten niin pahalta, kun se on jotenkin kaukaisempi teos, originaaliteos ja näin. Se on, se on tavallaan niin kuin osa semmoista
0: kulttuurillista... kulttuurillista soppaa, josta on sopivaa vetää pois.
1: Joo, just niin. ihmiskunnan yhteistä oma perintöä, henkistä perintöä ja omaisuutta
0: kaikki samanlaiset seikathan on varmasti syynä siihen, minkä takia mainoksissa kuullaan paljon, paljon
2: vanhaa klassista musiikkia. Mm, aivan. Joo, ja sieltähän on vapautunut tekijäoikeuksia sitten mm. paljon, että se on, se on ihan totta. Et, et, tavallaan Mä joudun kanssa pelaamaan tässä vähän niin kuin kahta, että mä ymmärrän kumpaakin puolta. Mä ymmärrän tietysti tekijöiden puolta, että heitä harmittaa, että heidän tavallaan hittibiisillään, soundolaikilla mainostetaankin sitten että tavallaan. Mutta tota, tulee automaattisesti mieleen, Henrikko, kun
1: mainitsit tuon klassisen musiikin es- esimerkin, niin tota, tulee automaattisesti mieleen yhtymä, mulla tulee elokuvan musiikin tekemiseen, jossa on kyllä tietyssä mielessä hirveän paljon samoja elementtejä, joka lähtee varmasti siitä, että musiikki ei ole tuommoisessa käyttöyhteydessä tarkoitettu itsenäiseksi elementiksi, vaan sillä on tietty funktio, minkä takia se on olemassa juuri tällä hetkellä tässä asiayhteydessä. Sillä pyritään saada jotakin aikaan, ja sitten ihmismieli vaan nyt toimii sillä tavalla, että tietyt musiikilliset keinot tuottaa tiettyjä lopputulosta siellä ihmisen kaalissa mm-hmm. ja, ja tietyt mieleyhtymät vaan perustuu tämmöisiin kulttuurisiin juttuihin, ja ihan samalla tavalla kuin elokuvasaveltajat siellä sun täällä käyttää tiettyjä, okei okay, jos, jos meidän pitää saada tämmöinen efekti aikaan niin kuppaan venäläistä klassista musiikkia mm-hmm. jos taas mennään tänne puolelle ja halutaan sanoa tämä, niin otan varastan tuolta mm-hmm. ja varastan pannaan tällä kertaa vaikkapa Lainaan, pannaan sitten vielä sitaatteihin se, se on mm-hmm. lainatakin. Tämä mainosmusikin tekeminen kuitenkin osittain... Siinä on tietyt lainalaisuudet, että se ei ole sellaista tota, niin kuin vapaata häröilyä, vaikka siinä varmasti mm-hmm. on semmoinen kokeilun ja luovuuden elementti muu mutta kyllä se on niin kuin kuitenkin, kai jotkut raamit on, missä siellä huseerataan. Vai lähdetkö puhtaalta pöydältä tekemään asioita, vai otatko heti tavallaan semmoiset tietyt perus paalut, että missä tässä nyt liikutaan?
2: Kyllä sä oot oikeassa siinä, että kyllä tossakin on raamit. Ja, ja tavallaan ihmiset on totutettu tietynlaiseen ajattelumaailmaan. Ja kun ne monesti vielä elokuvassa, okei, okay, on, on ehkä tunti pari aikaa tuoda sitä, mutta mainoksessa on ehkä 15 sekuntia, 30 sekuntia aikaa. Niin siinä pitää olla vielä tarkempi, että tavallaan on ne tietyt lainalaisuudet kunnossa. Mutta mun tapauksessa jos taas otetaan kerran tämä Kim Kuusi-esimerkki, niin hän, hän pyörii ehkä just siinä, niin se tapa tehdä on, on sitä keskitietä. Ja mun, mä yritän ehkä mennä enemmän sieltä reunoista. Mä, mä vähän haen niitä rajoja omissa tekemisissäni. Ja se on, se on vain mun tyyli, että se ei ole mikään. Et, et on, on näitä kaikenlaisia tekijöitä. Mutta tuosta vielä, jos, jos palaa hetkeksi siihen niin elokuvamusiikkiin, se on, se on itse asiassa karmasevan totta, että kun ottaa vaikka 5-10 Hollywood-elokuvaa, mihin on joku ni, nimimies tai whatever säveltänyt skore-musiikin, se on hämmästyttävän paljon samanlaista. Ne voisi olla ihan niin kuin tietyt osuudet, voisi olla ihan Voita mistä lehat, juuri näin. Eli kyllä siellä mennään semmoisella aika kaavojen mukaan. Ja tähän, no, okei, okay, totta kai sitten löytyy poikkeuksia, elokuvi julkaistaan niin paljon, että en voi väittää, että olisin kaikki nähnyt, <laughs> niin tota, mutta siellä on niin myös sitten nyt tulossa vähän semmoista ehkä kokeellisempaa ja ehkä vähän pois siitä keskialueelta, et sielläkin yritetään mennä välillä kautta ja siinä mä koen sen oman tonttini myös tuolla elokuva-maailmassa.
0: Jäämme siis odottamaan... Rakkauskohtausta, jonka taustalla on pyrinää paukottamaan napsuja. No, sehän tulee siihen automaattisesti.
1: No, no, tota, yksi mainontaan ja markkinointiin liittyvä olettamus ja kritiikin lähde on se, että sillä niin manipuloidaan ihmisten käyttäytymistä ja että i- i- ihmisiä luodaan tarpeita, mitä ei oikeasti olekaan. Kaikkia tämä, jos otetaan nyt tämmöinen niin kuin ihan keskustelun vuoksi tällaiset klassiset mm. näkökulmat, sellaiset kriittiset ja kielteiset näkökulmat markkinointiin, Liittyy mainos musiikin tekemiseen, niin joku tietty tietoisen manipulaation. Taas yleensä noihin sun projekteihin, mitä sä teet, jos, jos sä tota, teet esimerkiksi ravintolaan musiikkia, mm. musiikkimaisemaa, niin onko siinä joku sellainen tietoinen päämäärä, mm. mit, mitä sillä halutaan
2: luoda, niin kuin, mitä ihmiset tekee sillä ravintolassa? No joo, kyllä toi, toi on ihan niin varteenutettava kysymys ja keskustelun aihe, kun esimerkiksi nimenomaan ravintolassa niin on muutamia tutkimuksia yllättäen amerikkalaisia. Että tota, ää, esimerkiksi ihmisen haukkaustiheyttä saadaan nousemaan tai laskemaan sen mukaan, kuinka nopeatempoista tai hidastempoista tai kuinka tota, kovalla voluumilla tämä musiikki siellä soi. Ja samaten tuota, tuolla on, on ä, pankeissa tehty semmoisia tutkimuksia, että ihmiset laittelee seteleitä ja näin. Niin kun on reipas musiikki ja semmoinen kiva fiilis, niin hommat ho- hoituu pikkasen nopeammin, kun et on laahaava musiikkia ei ole ollenkaan. Ja, ja esimerkiksi tämmöisissä hienommissa ravintoloissa, niin sinne pyritään luomaan semmoinen rauhoittava äänimaisemaan. Rauhallista, hyvää, tunnelmallista musiikkia. Se, se ei tarkoita, että se olisi pelkästään klassista tai pelkästään jotain, vaan vaan tämmöisiä biisivalintoja, jotka saa semmoisen olon aikaan. Ihmiset viihtyy, ihmiset juo viiniä, ihmiset juttelevat, ihmisillä on kivaa. Mutta minkä takia esimerkiksi pikaruokapaikoissa, tämmöisissä hampurilaispaikoissa, miksi siellä soi kovaa, syk- kovan sykkeen musiikki aika kovalla volyymilla, on se, että kierto halutaan nopeaksi. Ei siellä haukaus, Siellä on haukausnopeus kohdillaan. <laughs> tota, toisaalta ei sitä paljon tarvitse haukata, kun se on hötöä vaatte. By- mut... Bites per second. <laughs> niin, aivan. <laughs> <DPS, laughs> mutta tämä on, on ihan niinku faktaa, ja siinä mielessä saat oot oikeassa siinä, että tavallaan niinku vaikutetaan asiakkaaseen tai tähän henkilöön, mutta mä en... Kokis, se käytit termiä, että manipuloida tai Ma... niin, niin, se on ehkä vähän semmoinen negatiivisessa kaijussa. Mä mm. mieluummin ajattelisin sen niin, että joo, että kyllä se vaikuttaa se musiikki esimerkiksi, mitä siellä soi, ja sen on tarkoitus vaikuttaa, mutta silleen just alittajyntaisesti ja ei, ei niin manipuloiden. Eli siis emme puhu
0: manipuloinnista, vaan puhumme hienovaroisesta suggestoinnista. <laughs> Yst- ihmisystävällisten signaalien välityksen. <gülä> Aika hyvä.
1: <puhun> mutta tuosta herää heti uteliaisuus, että minkälaisia ja kuinka eksakteja ne ikään kuin ne toimeksannot on. Tilataanko sulta haukkausnopeutta, hidastavaa, <puhun> hyvää matskua? Kuinka täsmällisesti mm. ne lausutaan ääneen, ne ikään kuin päämäärät? Että luo semmoinen äänimaisema, jolla sitten tulee kolme pistettä vai va, 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 miten, miten se kerro
2: vähän siitä kuin se, se niin tänä päivänä se on enemmän ja enemmän menossa siihen että äh, niin mun asiakkaat osaa tilata Et ennen se on mennyt vain silleen että hei hoida tänne musiikkia ja näin mutta että nyt, nyt enemmän jo niin osata että hei niin ihmiset käyttää paljon ravintolat heillä on huippusisustussuunnittelijat sisustanut sen ja näin ja sitten ollaan huomattu, että joku ei ihan toimi, että miksei toi Möterhead toimi. Tämä on niin hyvä piisi, mutta jotenkin niin kuin, viiniä ei mene yhtä kaupaksi. En tiedä, olutta vaan menee hanoista. Niin tavallaan osataan jo vähän sit ajatella, se on se, että kuinka eksakteja ne tilaukset on, niin monesti se on aika abstrakti vielä. Että vähän semmoista sinisen sävyä ja takkatulta ja vähän semmoista lappia sinne ja niin kuin, Vähän kaarnaa. Että et niinku, siitä pitää osata sitä alkaa kyselemään ja lukea, ja, Koska musiikista puhuminen, se että me puhutaan kaikki, vaikka me sanotaan nyt, että semmoista hyvää laukea ja semmoista rauhallista musaa. Niin meillä on luultavasti kolme vähän erilaista mielipidettä siitä. Niin, niin se, että sitten vähän esimerkkein. Ja, niin mä mä, oon, mä oon vähän, vähän itseäni kehaisen, niin mä oon tullut aika hyväksi lukee ihmisiä, että mitä ne tarkoittaa sillä Tekee sitten tarkentavia kysymyksiä.
0: Onko se sitten, kun minua kiinnostaa su, suuresti tämä, että kun mäkin olen tehnyt itse joskus, joskus justi se jonkin tiloihin hmm. ja näyttelyihin, on tehnyt jonkun verran justi se sellaista, että se vaan siellä leijuu taustalla, niin miten se sulla, kun, kun, niin kun lähdetään tekemään sitä juttua, oli se sitten mitä tahansa? Niin mulla ainakin henkilökohtaisesti, se kuitenkin, se kun sitä lähtee tekemään, niin se on tyylin, että jos mä painan tota nappia, niin mitä tapahtuu? Hoo, oli hieno saa, niin tätä voi käyttää tähän. Vai on, onko sulla joku niinku sellainen, sellainen niinku valmis lähtökohta jollakin, että no, tää on toiminut yleensä tämän tyyppisessä jutussa. Teenpä mm-hmm. näin taas.
2: No toi on, tota mä oon miettinyt itsekin, kun, sitten kun tulee se brieffaus, ja on ne kaarnat ja siniset ja meret ja tämmöiset näin. Että miten, miten mä oikeasti on lähtenyt tekemään? Niin kyllä se on sitten silleen, että mä oon kuunnellut sen näin. Ja sit vaan lähtenyt tekemään ihan niin kuin fiiliksellä juttuja. Ja sitten kun se on about valmis, niin katsoo, että löytyykö sieltä niitä asioita. Että se menee enemmän niin että mä en osaa laittaa, että merta tohon noin ja näin. Mutta sit välillä käy silleen, että et huomaa, että on tehnyt tosi hienon teoksen, mutta ei tässä kyllä ole yhtään niitä. Silloin se siirretään sivuun, se menee laatikkoon odottamaan ehkä tulevalle omalle levylle joksuksi biisiksi ja sitten lähdetään tekemään uudestaan. Mutta mä en osaa ihan silleen tehdä, että nyt mä painan nappia ja rauhallisnappia ja näin. Et, et mä vaan teen, sen brief, se briefi pyörii päässä, mutta sitten mä teen ja sitten mä katson, että löytyykö sieltä niitä asioita ja mitä niille voisi tehdä, että niitä löytyisi ehkä enemmän.
1: No, toi oli hyvä, kun sä mainitsit ton, että ehkä omalle levylle joku kappale, joka ei ollutkaan riittävän kaarnainen, <tos> johonkin, johonkin toimeksi antoon. Niin onks tää, sä teet kuitenkin omaa musiikkia, me Slow Hill bändi, jossa sinä ja, ja lähinnä jatsin puolelta ja elektronisen musiikin puolelta tuttu Loistava muusiikko Tapani Rinne teette yhdessä musiikkia ja muitakin hankkeita sulla on, niin onko näiden välillä tällainen edellä kuvattu virta ja tämmöinen falskaus, että niinku asiat siirtyykin täältä, voisiko sanoa, päivätyölokerosta sitten tähän
2: toiseen lokeroon? Onko se niinku samaa prosessia? On se, on se kyllä tosi pitkälle samaa prosessia siinä mielessä, että mulla on, siinä mielessä käynyt tuuri, että se musiikki, mitä mä julkaisen itsekin, niin se on aika pitkälle sitä samaa, mitä mä teen päivätyönäkin. Ja itse asiassa mä en, mä näen, että musiikki on mun päivätyö. Että päätyykö se sitten omille levyille, päätyykö se tv-hän, päätyykö se johonkin ravintolaan taustalle, niin mä mä oon pyrkinyt olla ajattelematta, että se olisi hirveän lokeroitua. Että mun mun tehtävä, mä haluan tehdä hyvää musiikkia, haluan tuottaa sitä ja tehdä tilauksesta ja tehdä niin kuin ihan omista lähtökohdista. Mutta se, että mihin ne päätyy, niin sille ei mun mielestä ole niin väliä, että päätyykö se cd vai johonkin nettiin. En mä tarkoita sitä, että ilmasiksi vaan johonkin. Niin kuin totta kai tekeä oikeudet on tärkeä asia. Mutta se, että musiikkia tarvitaan aina. Musiikkiteollisuus on kyllä nyt suoraan sanoen vähän kriisissä omien ehkä hitaiden toimintojen takia, mitä tapahtui tuossa digitaalisen musiikin murroksessa. Mutta se, että musiikki tulee aina tarvii, mä teen musiikkia, niin yrittänyt pitää sen simppelinä. En mä ajattele niin, että levyprojektit niin erikseen ja näin. Sä
1: oot digitaalisen ajan yleispelimanni. <lacht>
2: niin, aivan ihan. <lacht> pelimanni ilman pelimanni soittaa. <lacht> <lacht> niin. tota, tässä on nyt puhuttu näistä
1: ravintoloiden, hoteleiden, tavalla tavallaan luomisesta, mutta sulla on ollut myös monenlaisia muun tyyppisiä minkä mihin sä oot tehnyt musiikkia. Sä oot muun muassa yksi sun asiakkaita ja yhteistyökumppanit, on ollut Nokia. Sä oot ollut mm-hmm. Nokian kanssa. Mm-hmm. Ja tota, minkälainen yhteistyökumppani musiikin tekijällä on tuollainen talo, jos puhumaan siitä kaikista pyhimmästä sanasta tänä päivänä, eli brändi. Mm-hmm. Talo, jolla on yksi maailman mittakaavassa arvostetuimpia ja voimakkaimpia mm. brändejä, joka on tavallaan mie- mielikuvien luomisen yksi raskaasarjan toimijoita koko globaalilla tasolla. Niin mm. minkäla- minkälaista on tehdä yhteistyötä? Miten se Nokia, esimerkiksi Nokian brändi, siirtyy ja heijastuu musiikkiin, mitä sä teet? Mobiilikäyttötarjouksia myös niillä?
2: Joo, siinähän on sellainen homma, että Tonkaltaisilla yrityksillä on tiukat brandohjeistukset niin visuaalisesti ja jonkin verran myös siltä, että miltä sen pitää kuulostaa ja näin. Mutta nyt, nyt kun ajatellaan heidän esimerkiksi tätä portfoliota, niin okei, he on Nokia, mutta siitä alalokeroihin tippuu ehkä kymmeniä, jos ei satoja eri tuotteita, eri tuotemalleja, erilaisia kohderyhmiä niin ollaan keskitytty tosi paljon niihin eri kohderyhmien, että Nokia on Nokia, kaikki tietää Nokia, kaikki tietää miltä se kuulostaa se logo, siitä valssista otettu pätkä, josta tuli yllättäen sitten maailman tunnetuimpia äänilogoja. Mutta sitten kun heillä on näitä eri segmenteille suunnattuja tuotteita, tuoteryhmiä, niin niihin ollaan sitten tehty tämmöistä audiobrändisuunnittelua, että miltä ne kuulostaa. Ja siihen saadaan aika tarkat speksit. Tämä on suunnattu tälle ja tälle ikäryhmälle. Niillä on aika valtaiset selvitystyöt tietysti aina, aina käynnissä. Et siitä mukava kumppani työtä. Ei
1: ihan fiilispohjalta. Ei
2: ole fiilispohjalta vedetty, että olisi kiva, jos on ehkä tämmöisiä ja tämmöisiä. Et, et heillä, heillä kyllä niin kuin homma toimii ja on silleen, brändin vartiointi on, on niin kuin hyvällä mallilla. Siihen on helppo tehdä. Siihen on helppo lähteä mukaan. Että joo, joo, lähdetään tuommoiselle äänimaailmalle ja tommoiselle niin fiiliksellä tekemään. Niin se, on, se on toiminut hyvin. Joskus sitten muutamia keisejä on semmoisia, niin ei Nokian kanssa, mutta muiden brändien kanssa, että lähdetään ihan nollasta. Et hei, meillä on tämmöinen brändi ja me, me tullaan lanseeraamaan tämmöinen tuote, että miltä tämä pitäisi kuulostaa. Ja, ja ne on kans erittäin mielenkiintoisia niin keisejä koska siitä pääsee tekemään ihan niin kuin from the scratch, eli scratchista, hmm. <laughs> tuota, tuota, juttuja. Ja silloin, silloin se tukee heti sen tuotteen alkuvaiheessa sitä, sitä tota, se visuaalista maailmaa, se äänimaailma.
0: Nyt on pakko, pakko kysyä, mitäpä jos tämä tulee, tämä suuri yritys, tai ei välttämättä suurikaan yritys, mutta joku hmm. yritys tulee, että meillä on tämmöinen juttu ja meillä on tästä tämä tuote ja Ainoa, mitä sä osaat ajatella siihen, on, että tämä on, on ihan paska idea. Lähdetkö sä silloin tekemään sitten niille niin vai, jotain vai, vai sanotko, että en mä, en, mä, en mä voi tehdä tälle mitään, kun tää mun mielestä tämä kuulostaa siltä, kun otetaan mutaa vähän ja sitten tallotaan sinne, sitä kumisella saappaalla ja vähän sitten väännetään jotain rättiä sinne.
2: Joo. Tota, toi on semmonen että että mä, en, mä en tuskin sanois ihan noin, että se kuulostaa ihan hirveältä ja näin, mutta kyllä mä kohteliaasti kieltäytyisin, koska musan tekemisessä mikään ei ole tärkeämpää kuin se tunne ja fiilis. Jos, jos niin pakolla joutuu tehdä johonkin hirveeseen juttu, mitä ei pysty yhtään allekirjoittamaan, niin ei siitä kyllä tulekaan sit mitään. Ja niin kuin niin kaikkien tuntema lauluntekijä J. Karjalainen on sanonut, että tunne, on älyn korkein muoto, niin tässäkin tapauksessa kyllä se tunne on se, joka tuo sen kaiken muun muun tähän näin. Ei ei pysty kyllä tehdä, mutta mä yrittäisin olla vähän kaunonpuheisempi tässä (laughs) asiassa. Mulla ei ole tämmöinen Doctor House-tyyppinen lähestyminen tähän.
1: mitäs sun henkilökohtainen, jos ajattelet, että unohdetaan se, mitä sä teet työksessä, ja ajattelet itse asiassa siviilikansalaisena ja musiikki-dikkarina, niin onko maailmassa liikaa musiikkia? Onko täällä liikaa kaiken maailman musiikkidesignereitä, jotka suunnittelee mm-hmm. ravintoloihin musiikkia ja pistää niin kuin koko, ikään kuin koko tämän maailman jotta julkiset tilat soimaan? Olisiko oisko tota hiljaisuus
2: mitään? Ö, siinä mielessä täysin oikea teesi. Hiljaisuus tulee olemaan seuraava trendi ja ihan semmoinen rauhottuminen ja Kokonaan, että tässä aletaan olla ihmiset, alkaa olla aika sekaisia hukassa. Ne ei enää tiedä, mitä ne on. Ja koko toi pöhinä, mitä tuolla on. Se on nyt totta, että meet vaikka kauppakeskukseen. Siellä alkaa ensi soimaan se kauppakeskuksen musa. Joka sadassa liikkeessä omat musat kovalla. Sitä musaa tulee puhelin soi, soittoään, niissä on musiikit. että johonkin kadulle kävelee, siellä on musiikki. Et kyllä sitä niin ääni, ääntä on tosi paljon ja siitä helposti tulee semmoista äänisaastetta niin toi, toi tota, hiljaisuus on kova juttu. Ehkä mun pitäisi rekisteröidä sen tota, omaksi teokseksi. <laughs> so, niin. John, John Cage. No niin, aivan, <laughs> aivan. Jo. mutta jo. <laughs> jos mä teen remixin.
0: <laughs> se, 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 mikä sun pitäisi tehdä, on se, että sun täytyy sanoa itse konsultiksi ja sitten, sitten tota no, miettiä sitä oikein tarkkaan ja sanoa sitten, että joo, et kyllä, niin hiljaisuus tähän kohtaan olisi hyvä. Mm. Joo, se on 200 euroa. Kiitos.
2: Aivan, <tos> joo. joo.
1: Sä oot, sä oot, oot, asiaa oikeasti työksessä teet ja mietit, niin liittyykö se sitten johonkin haukkaamistiheyden problematiikkaan, mutta minkä takia oikeasti ei ole esimerkiksi ravintoloita? Miksi pitää olla taustamusiikki?
2: Mm. Tuolla on muutamia ravintoloita joissa tota, ei ole. Esimerkiksi edes mennyt Viia-ravintola oli jossain vaiheessa semmoinen, että siellä ei ollut. Sitten siellä oli kyllä myöhemmin musaa. Ja sitten jotain baareja, esimerkiksi tämmöisiä olutravintoloita, missä ei ole ollenkaan musaa. Ja se on, se on virkistelyn vuoksi on mukava käydä semmosessa. Mutta monesti se on myös semmoinen asia, että joissain paikoissa, missä mä nyt muistan käyneen niin se puheen sorina on niin valtava. Ja se, että siitä tavallaan tulee se ääni sit sinne. Että jos on ihan hiljainen paikka niin se on joko todella vaivaannuttava, jos, ei siellä, jos siellä on vaikka kuusi ihmistä ja se on ihan hiljainen paikka, niin sä tiedät, mitä meille suomalaisille käy silloin. <laughs> tulee, tulee lukko päälle ja sitten on kaikilla vähän hiljainen meininki. Mutta sitten taas, jos siellä on paljon ihmisiä ja se puheen sorinasta tavallaan tulee se ääni, niin silloin se toimii. Mutta siis jos taustamusiikkia ajatellaan historiaa, niin ensimmäisiä semmoisia taustamusiikki tai tehtävällisiä musiikki Juttuja oli tämä hissimusiikki. Pilvenpiirteet kun tuli ja halu, ihmisiä pikkasen jännitti mennä sinne niin semmoisessa kopissa ylös ja hissi ja näin, niin sinnehän tehtiin rauhoittavaa musiikkia. Siellä joko soitti joku tai sieltä kuulu ääntä. Niin, niin tavallaan silloin on ihan ollut funktio silloinkin rauhoittaa ja näin. Niin kysymys oli, että tämä hiljaisuus, miksei ole semmoisia ravintoloita. Niin,
1: m- 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 mitä tapahtuisi, jos olisi enemmän paikkoja, jossa ei olisi
2: musiikkia? Siellä Läntä. olisi joko hirveän vaivaannuttava tunnelma, tai sitten kova puheensorina, tai sitten jotain siltä väliltä. Mutta että se on semmoinen, on että se pitäisi ihan kokeilla. Jossain tapauksissa saattaisi toimia. Mutta enimmäkseen mä kyllä uskon, että se se tota, luo sen tunnelman kyllä viimeisen silauksen, kun siellä on jotain.
1: Mm. Yksi asia, mitä mä mie- miettinyt, mikä on semmoinen tietysti yleisempikin ilmiö, joka liittyy nyt moneen asian, mutta on tietty musiikin inflaatio, joka johtuu johtu- johtu- siitä, että tota tarjonta on aika raju volymiota, tästä tulee joka niin Mä esimerkiksi olen Elviksen, Elvis Presiumusta mahtava artisti, mutta muusta on mm. kauheata, jos mä oon ihmis... Marketissa ostamassa kinkkua mm. ja essapaperia ja Elvis laulaa koko ajan. Mun, mm. Vaikka se olisi mun lem, lempi kappale, niin miksi se Elviksen pitää laulaa? laulaa? Miks, miksi pitää tavallaan myös niin tällainen kaikki klassikko materiaali, kaikki tällainen, mitä niin tuolla jauhetaan noissa kauppakeskuksissa? Mm. Niin, eikö se ole tavallaan niin jotenkin korni? Että ne an- mm. ne ansaitsisi enemmän. <laughs>
0: <laughs> <laughs> niin, kyllä niiden... Vo- Pitäisi vähintään vaivautua tekemään sä plagia. <laughs>
1: niin. Ei, ihan oikeasti. Mä oon mm-hmm. sitä, kun usein, usein joskus pysähtyy siihen. Useinahan se toimii sillä tavalla, että sä et kiinnitä mitään huomiota, että koko ajan vaan joku mm. jotain hoidottaa. Mä välillä sitä niinku pysähtyä, että nyt Elvis laulaa ja mä oon tosiaan tässä vessapaperin hyllyllä. Niin mit, mitä järkeä tässä mm. on? mä nyt isomman paketin sitä tai jotain Elviksen kunniaksi kultareunusteista vessapaperia? <laughs> mikä, mikä tässä on se niinku positiivinen
2: Mm. kaupankäynnin
1: mielessä positiivinen vaikutus
2: Toi on, käyttäytymiseen. To, mm. Toi on hyvä kysymys. Luultavasti siinä on ajateltu semmoista, että tulee hyvä turvallinen fiilis ja näin. Ja tuttua turvallista semmoista, mutta tota, se on hyvä kysymys. Ja nythän itse asiassa alkaa tämä niinku kauhun hetket, kun on tämä jouluaika, niin onneksi se on vaan niinku semmoinen rajattu, rajattu aika, koska kohta sitä tulee niinku joka tuutista. Ja sitten kun ne on ne aika pitkälti samat rallit, jotka siellä se niin se on, se on semmonen, semmonen niinku, monelle semmoinen vähän tuskankin aika. Et ekat kaksi päivää on ihan kivaa, kun joka puolelta kuuluu, mutta sitten niinku kuukauden jälkeen se on jo vähän tuskasta. Sitten vo- sit voi
0: mennä kauppakeskuksen kuuntelemaan samat biisit panhuiluversioon. <tos>
1: tota, jos jos tota tähän poptalkiin aletaan pietä loppukirjaa ottamaan, niin Vellu Maurilla sanopas tuottajana, musiikkidesainerina yhdistetään jonkin realismi ja sitten tämmöinen ajatusleikki, niin annapa itsellesi semmoinen märkä uni, unelmien keikka. M- mi- minkä, minkälainen olisi tota, sulle semmoinen kaikkien aikojen toimeksianto, minkä olisi hienoa lähteä tekemään musiikkia?
2: No niin, et vaikeampaa et löytänyt <tuh-> tähän tähä loppuun. Tota. Kyllä, se varmasti liittyisi semmoiseen asiaan, että ottaisin, yritän näitä kaikkia kivoja palasia yhdistää. Olisi aika vähän ihmisiä, öö, olisi ois todella, todella semmoinen suunniteltu tila, esimerkiksi kymmenen vierasta siellä. Suunniteltu tila, jossa sekä ääni on ihan tietysti viimeisen päälle äänentoistot, mutta myös valot ja tuoksut kohtaa. Ja tämä olisi semmoinen tunnin puolentoista tapahtuma, kymmenen kutsuttua ihmistä. Ja siellä on, he voi maata istua, he voi voi ehkä nauttia jotain pientä syötävää, juotavaa siinä ja vaan olla. Ne voi katsoa sitä esitystä, jos haluavat. Ne voi maata siellä silmät kiinni ja se on on tämmöinen rauhoittava kokemus. Tämä alkaa olla aika lähellä. Siis tietysti jossain lämpimässä paikassa, missä aurinko paistaa ulkona. Mutta tämä on tietysti ihan tämä tila. tila niin kuin, tämä on joko yöllä tai sitten päivällä tämmöinen, tämmöinen hyvin suunniteltu tila, jossa on pimeitä ja tiettyjä tunnelmavaloja.
0: Oletko tutustunut Robert Richin sleep konserteihin
2: En, en ole kyllä. Se
0: on aika pitkälle, mitä kuva kuvaili okei okay.
1: Mutta eikö se ole, että siellä, nu, siellä nukutaan?
0: Siellä, joo, sen on se idea, että, että totona, ne kestää sit suunnilleen kahdeksan tuntia ja ihmiset tulee sinne nukkumaan. Aika sitten, hieno. Sitten se, sit se vetää sen kahdeksan tuntia sellaista jotain äänimaisemaa sinne, kun ihmiset nukkuu ja sitten menee pir- pir- pirteinä takaisin kotiin.
2: Aika hieno. Hän on minun idoli jo tässä vaiheessa. Robert Robert Rich. Okei, niin kuin rikas. Joo. Okei. <laughs> alko, niin, alko? Sillä, sillä hommalla ei ole. <laughs> <Okay>. joo, <Apurahapohjat.
0: laughs> <laughs> 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 Mutta ilmeisesti me alamme lopettelemaan tältä herää. Johtopäätös kai oli se, että kohan lagioi Madonnaa, niin kaikki on ihan ok sen jälkeen. <laughs> Jo, jos, mä nyt oikein. Jos, jos joidenkin mielestä ymmärsin oikein, niin asiasta kannattaa, kannattaa kieltämättä vaikka vaikkapa meidän nettisivuillamme, jossa voit tietysti keskustella asioista noin muullakin tasolla. Se löytyy osoitteesta blogit.yle.fi-pop-talk. Ja sieltä löytyy myöskin tämä varsinainen podcast-versio, joten jos kuuntelette tätä radiosta, niin sieltä kuulee aivan koko keskustelun, mistä radiossa kuullaan vain osa. Mutta Perinteisen tyyliin, ennen kuin kokonaan lopetamme, niin käydään paneeli läpi ja kysytään, onko viime aikoina ollut sykähdyttävää kokemusta musiikin alalta, oli se sitten oikeastaan ihan mitä tahansa. Ja aloitetaanko perinteisen tyylin Pekka Laineesta? No mitäs
1: mä sanoisin, ehkä väkevin tuore elämässä on, että saa mahdollisuuden kuulla pitkän linjan suomirok-artisti Kauko Röyhkän. uutta materiaalia, joka ilmestyy ensi vuoden puolella. Sitä on jo kuultavissa myös Kauko Röyhkän ja kitaristi Riku Mattilan myspace sivulla Se ei ole nyt, et, tässä nyt mihinkään teollisuusvakoilun puolelle mennä, mutta tota, se oli vaikuttavaan kuulosta tavaraa. hän on julkaissut hirvittävän paljon musiikkiin vuosien varrella, ja mä en ole läheskään kaikesta ollut aina millään muotoa kovin innostunut tai va- vaikuttunut, mutta nyt tuntuu siltä, että tota, just johtuu varmaan osittain tästä yhteistyökumppanin Mattilasta, joka myös on tehnyt muuten musiikkia kaiken näköisiin käyttöyhteyksiin. Ihailemani kitaristi, joka häkellytti yhdessä haastattelussa, kun häneltä kysytti, mikä on hänen kaikkien aikojen suosikki omista tavallaan kitarasoittu jutusta, hän sanoi, että kotikadun tunnari. Siinä mä vedän hyvin. Mutta <lilvun> tota, joka tapauksessa Kauko Röyhke ja Riku Mattilan ensi vuonna ilmestyvä levy on häkellyttävän hyvän oli Minä sanon sen.
2: Se oli hyvin sanottu.
0: Mitäpä sanoo vieraamme?
2: Mä lähtisin tota, tämmöiselle teknisemmälle puolelle, koska tituleerattiin tähän digiajan pelimanniksi. <lilvun> 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 niin tota, tuolla julkaistiin Jokunen kuukaus sitten Englannin maalla, tai itse asiassa Japanistahan ne kaikki tulee, tekniset vempeleet, mutta Englannissa tuli myyntiin tämmöinen tenori on, ö, digitaalinen musiikin tekoväline, joka, joka, joka on siis hämmentävä. Siin on, siinä on, on tämmöinen niin leivänpahtimen kokonen laitos, jossa on todella paljon ledivaloja ja jossa on tämmöinen kosketusnäyttö. Ja, ja sitä siihen piirtämällä, sitä koskettelemalla, niin voi tehdä tämmöisiä erilaisia ääniä, äänimaisemia, biisejä jopa. Ja sitä on ihan mahdoton selittää tässä radion katselijoille. Mutta, mutta Tenori On on siis tämän laitteen nimi ja se löytyy, kun menee tuonne interwebin ihmeelliseen maailmaan. Niin se, se tuli myyntiin siis Englannissa myyntiin ja, ja tota, se meni, oliko se nyt viikossa se loppu. Ja sille on hirveä kysyntä nyt, kun kaikki tietysti eri puolilta maailmaa haluaa kokeilla, että mikä se on ja näin. Ja se on hämmentävä laite, se on hämmentävä. Se on, se on todella jotain uutta ja kivaa. En tiedä, tuleeko siitä veroista klassikkoa ikinä, mutta tota, jollain tavalla se on ainakin tällä hetkellä niin todella hieno vempele.
0: P- pitääkö tehdä pakollinen puujalka? Mitä se tenori on? Ilmeisesti se kirjoitetaan yhteen.
2: Joo, olisiko väli väliviivalla jopa. Aha, okei.
0: Minäkin kerron tällä kertaa musiikillisen kokemuksen. Olen nimittäin löytänyt uuden yhtyen, jota olen kuunnellut kiinnostuneena. Saattaa olla, että se on ihan vanha juttu oikeesti, mutta olin innoissa, kun... Kun löysin suomalaisen yhtyeen, josta kerrankin harvoin innostun suomalaisesta yhtyeestä, niin sen takia se oli erityisen hämmentävää, kun kuulin Kuha-nimistä orkesteria. Se vielä kirjoitetaan pisteellä loppuun. Panelistit nyökyttelevät siihen siihen tyyliin, että ilmeisesti tietävät, mistä on kysymys.
1: Olen olen hieman kuullut, mutta heillä on loistava tämä slogani tai toimijoilla, jotka tekevät tieteellistä rokkia.
0: Joo, se kuulostaa siltä. Sanotuksesta se tietysti... Se Tuntuu tieteeseen, mutta se on loistava <tos>
1: konsepti. <tos> se
0: yksi, yksi, en tiedä tarkemmin, mitä se mu, on. Mun mielestä <tos> lähestyttävin hittikappale heiltä on, heiltä on kappale nimeltä Intervallit, jossa, <tos> jossa sitten käydään läpi intervallia laulaen melodioita, <tos> just, jotka muodostuu juuri niistä intervalleista, mistä laulettiin. Ja siinä käydään läpi kaikki olennaisimmat, joten, joten ei pelkästään... Ei pelkästään hauskaa kuunneltavaa, mutta myös erittäin opettavaista. <laughs> mutta näin me päätämme tällä kertaa, kiitokset vakiopanelistillemme Pekka Laineelle ja tietenkin vieraillemme designer Vellu Mauralle. Kiitos, Kiitos. oli mukavaa.